0: 我这个人呢，特别喜欢去西单图大厦瞎逛啊。当然了，有时候主要是为了带娃、啊。那么上次去呢，就淘到一本神书，《近代东北乡村社会变迁与女性犯罪研究》啊。这本书呢，翻了很多古籍啊，把1901年到1931年中国东北地区的女性犯罪案件呢，做了一个统计与梳理。在它的第五章呢。他专门提到了女性犯罪的典型性犯罪，那么在性犯罪的分类中呢，啊，作者在前面又是一顿分析哈，最后哈，他发现这个重婚罪很少，那么主要的这个性犯罪类型呢，就是通奸啊，这个通奸呢，在我们今天已经没有这个罪名了啊，只是会受到公序良俗的谴责，但是呢，在过去呢，这是一个。罪名啊，那么作者呢又把通奸分为了男人主动勾引女人和女人主动勾引男人两种啊，就是女性是被动的和女性是主动的两类。那么在女性是主动的两类里呢，他又把女性是主动时候的这个情形分为了两大类。第一类就是女子嫌弃丈夫啊，你看他举了两个案例啊，第一种案例就是她嫌丈夫痴呆。哎，第二种案例呢是嫌丈夫社会地位低下，哎，于是与人私通。哎，这篇呢就说的很现实了哈。随着西方性解放思潮的涌入，一些女性开始意识到自身的性生活权利，如果未能满足，她们会选择与人同居。而女性选择男人的目的，在当时很少是出于感情，而是想选择一个长期的饭票。当当所谓的丈夫无力完成这一使命时，女性便会因此而另寻良人。最后一句话啊，很扎心。在底层社会，生存才是第一要位，因此所谓的贞操问题，在这时往往要让位于人们的生存需要。那么，第一类啊，嫌弃丈夫无能；第二点。丈夫常年外出啊，你看这个案例也是这么写的。女性长期独守空房，让女性容易在情感上陷入恐慌期。哎，巴拉巴拉巴拉说一堆，然后呢？哎，这个在下层社会，由于生活所迫，女性贞操的重视已经开始减弱，于是私通便也成为了一种必然啊。由大量案件可以看出，由于女性活动范围所限，没有机会接触更多的群体，更因为空间距离的便利，一般情况下与家庭或家族人员通奸的比较多。其次是经常来自己家中走动和自己接触比较频繁的人啊，那么不是亲戚就是老王，是吧？那么给各位讲一下这个呢，是想说什么呢？你看哈。1901到1931对吧？啊，这个咱们就取个中位数吧， 1916到现在一百年过去了吧？各位扪心自问一下，这个哈哈通奸这些套路到今天可有什么变化吗？没有的啊，人性啊始终如此。那么这本书呢，在后面还非常有意思的讲了一节，奸情败露后当事人的反应啊。很不幸啊，当事人的反应基本上都是杀人灭口啊，这个可能也是后面我们取消这个罪名的主要原因啊。那么第三条还分析了与其他女性犯罪的关系啊，尤其是提到了杀伤罪的关系，就什么意思呢？这块说的非常详细啊。女性本为温柔善良的象征，但多数杀伤案中的女性亦不乏血腥残忍的一面。特别是在有女性主动实施的杀人行为中体现的尤为明显啊！那这里面就写了：妒忌、怨恨、执拗、虚荣，则为一般妇女之特征啊。这是过去的犯罪学研究啊，一九三九年的作品啊。清末民初的女性，有些长期生活在不良的环境中，因此其心态便表现出一定的病态倾向。这可能也是导致其犯罪的一个重要原因。那么这段话呢，很经典啊。当女性成为被压迫者后，在妇女身上就存在少数族群地位的特征，群体自我憎恨，对自己和对同伴的鄙视。造成这种结果的根源是对女性卑下观点的反复宣扬，并且女性也信以为真。那这个其实就是现在很多互联网上这些女权师们的这个成因啊，这是一个劣势不断积累的过程，也是女性内在文化建构性别观念的过程啊。巴拉巴拉巴拉一堆，反正吧，就说这个女性啊，苦啊，哎呀，这个。无处发泄呀，长期被摧残呐、啊，所以形成了极端性啊。被害对象一般都为犯罪女性的亲人，一些女性为了隐瞒或维持自己的奸情，有时会不惜一切的去伤害他人。就这短短几页吧，各位，基本上是不是概括了你们几年刷抖音遇到的所有这个女性出轨案件的模式呢？所以啊，我说啊。说一千道一万，我那个八十八块钱的课你买了吗？你要知道，太阳之下没有新鲜的事。